0: So, ich grüße euch. Der Frank hat vorhin von Yoshi erzählt, dass er sein großes Vorbild Manuel Neuer hat. Und der Manuel Neuer hat nicht nur genial Fußball gespielt, sondern er wurde auch von der deutschen Presse gefeiert dafür, ähm, für die ganze, die ganze Mannschaft eigentlich, für ähm, ihren tugendhaften Auftritt in Brasilien. Also, was sie da an Integration und Weltoffenheit gezeigt haben, war der Wahnsinn. Also da wurden sie in den Himmel für gejubelt und sind dann gleich in der nächsten Woche, also in der letzten, in die Höhlen und Spalten des Rassismus <lacht> gestürzt, weil man, ähm, glaube ich, also ich fand es eine relativ nervige Debatte. Ihr habt bestimmt das Gaucho-Gate mitbekommen, dass die Deutschen die diesen Tanz gemacht haben, so gehen die Gauchos und dafür ordentlich auf den Deckel bekommen haben. Und ich glaube, dass es was damit zu tun hat, dass sie als Vorbilder so hochgehalten wurden und sagen Guck mal, das, das ist das neue Deutschland, so sind wir. Und ähm, dass man dann gemerkt hat, Mist, wir können doch nicht in allen Bereichen auf unsere deutschen Fußballer schauen und sagen, macht's einfach so. Ich glaube, in unserer Zeit werden von vielen Menschen Vorbilder händeringend gesucht und irgendwie herbeigeschworen. Und gerade in diesem digitalen Zeitalter ist es unglaublich schwierig, weil sich Nachrichten so schnell vervielfältigen. Und weil man einfach so viel mitbekommt von Menschen, so viele Seiten mitbekommt, die gar nicht so großartig sind, dass man sie am Schluss als Vorbild haben möchte. Hast du ein Vorbild? Also ich, ich bin ehrlich, in mir löst der Begriff Vorbild irgendwie Unbehagen aus. Und ich habe dieses Unbehagen auch bei anderen Menschen entdeckt. Und ich habe mich mal auf die Suche nach Gründen gemacht. Warum mag ich den Begriff Vorbild eigentlich nicht? Für mich persönlich riecht dieser Begriff so ein bisschen nach Fußgängerampel. Also da steht dann, bei Rot stehen den Kindern zum Vorbild. Das ist total wichtig, aber auch irgendwie nichts Besonderes. Also kann man echt machen, das also, sollte man auch, aber es ist nicht wirklich inspirierend. Und wenn irgendjemand zu mir sagt, den solltest du dir wirklich zum Vorbild nehmen, dann ärgert mich das. Ich habe mich gefragt, warum, was ist da los? Der schwierigste Teil ist das Umblättern. Und ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass mir ein Vorbild vorgesetzt wird. Und dass irgendjemand anders ganz genau weiß, wie mein Vorbild aussehen müsste. Dass der, der nach Vorbildern fordert, immer schon ganz genau weiß, wie sich das Vorbild verhalten müsste und wer es ganz genau braucht. Und dann weckt das meinen Rebellionsgeist. Doch eigentlich, habe ich dann gemerkt, liegt das gar nicht so sehr daran, dass mir ein Vorbild vorgesetzt wird, sondern dass es so auffällig gemacht wird. Also so offensichtlich, dass ich es merke. Weil ich nicht glaube, dass wir die ganze Zeit Vorbilder vorgesetzt bekommen. Ich glaube, du müsstest die Frage, habe ich ein Vorbild, mit Ja beantworten. Und ich sage dir auch, warum ich das glaube. Ich glaube, wir haben alle Bilder vor Augen die zeigen, wie wir sein sollten. Das fängt als kleines Kind an, da ist es ganz easy. Du wirst in diese laute, bunte und unglaublich interessante Welt hineingeworfen. Und bevor du dir überhaupt aussuchen kannst, wie du sein möchtest, musst du erstmal lernen, was aussuchen überhaupt bedeutet. Und das lernst du natürlich am Vorbild deiner Eltern. Du musst ihnen irgendwie nachmachen. Nun sind viele von uns über die Zeit hinausgewachsen. Wir müssen nicht mehr bei unseren Eltern gucken, wie das Leben funktioniert. Zumindest nicht alle. Und doch schreibt der Kulturwissenschaftler Thomas Macho in seinem riesigen Welt über Vorbilder dass wir in einer Zeit der Vorbilder leben, der Marken und Ideale, die uns von Plakaten, Videos, Internetbildern äh, irgendwie vorgesetzt werden und nach deren Rhythmus wir unser Leben gestalten. Das ist so seine These. Und er sagt auch interessanterweise, dass jede Marke, jedes Ideal, jeder Lifestyle oft mit einem Gesicht präsentiert wird, dass man ein richtig konkretes Vorbild vor Augen hat. Unser Yugi Löw macht Werbung für Nivea, da sehe ich sein Gesicht, oh Mann, so ein Gesicht möchte ich auch haben, dieser Mann ist Weltmeister, das soll man sagen. Was dir vor Augen ist, was du täglich in deinem Leben siehst, das prägt deinen Blick aufs Leben ist dir ein Vorbild. So möchte ich das, den Begriff Vorbild mal füllen. Was dir vor Augen ist, das prägt deinen Blick aufs Leben. In uns werden täglich Vorbilder vorgesetzt, die uns sagen, wie unser Leben aussehen sollte. Nicht so offensichtlich und direkt, aber viel unterschwelliger, indem sie unsere Fantasie bestimmen. Unsere Fantasie, das sind Bilder in unserem Kopf, die uns vormalen, was möglich ist in unserem Leben, was wir damit anfangen könnten. Und die Fantasie wird von außen angeregt und wird von dem geprägt, was wir sehen. Also könnte man bei den Vorbildern danach fragen, welche Reize malen dir ein Bild vor Augen in deinem Alltag? Also ich möchte den Begriff Vorbild etwas weiter gebrauchen. Also ein Bild, das ihr vor euch seht oder spürt, ein Bild davon, wer ihr sein solltet. Und die interessante Frage dann ist, ist das auch derjenige, der sein wollt? Ihr kennt bestimmt fast alle äh, den Poetry Slam von Julia Engelmann, in dem sie ähm, darüber spricht, eines Tages werden wir alt sein und wir werden an, an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Und sie spricht so Sehnsuchtsworte aus, malt so ein Sehnsuchtsbild von dem, wie ihr Leben aussehen könnte, wenn sie es doch nur mal machen würde, ganz viele Konjunktive. Und hat vielen von uns aus der Seele damit gesprochen. Weil, weil dieser Wunsch, aus dem Alltag auszubrechen, aus dem Normalen, irgendwie in ganz vielen von uns tief verankert ist. Sie sagt, mein Leben ist ein Wartezimmer, niemand ruft mich auf, mein Dopamin, das spare ich mir immer, falls ich es nochmal brauche. Sie sucht in diesem Gedicht nach inspirierenden Momenten, in denen sie spürt, dafür ist es wert zu leben. Das setzt mir keiner vor, sondern das bekomme ich vorgemalt, sodass ich nur sagen kann... Das ist es. Da möchte ich weiter mitmalen. Das ist das, wofür ich leben möchte. Das inspiri inspiriert mich. Das packt mich. Das bekomme ich nicht aufgedrückt, sondern es rüttelt mich auf. Das inspiriert mich. Ich glaube, die Frage nach Vorbildern ist so wichtig, weil wir neben all dem, was uns vorgesetzt wird, Bilder brauchen, die uns wirklich inspirieren, ein Leben zu führen, das es wert ist. Wir brauchen Bilder, die uns nicht vorgesetzt werden, sondern vorgemalt, sodass wir selbst zum Pinsel greifen wollen und mitmalen möchten. Und deswegen frage ich dich, welches Wort, welche Tat, welche Charaktereigenschaft, welche Kraft, welchen Kunstgriff, welche Idee haben wir, was du heute nötiger denn je, um ein Leben zu führen, das es wert ist? Wo inspiriert dich etwas? Ich bin letzte Woche joggen gegangen, direkt nach dem WM-Finale. Und es hat so weh getan, zu laufen. Und ich wollte aufgeben, aber ich habe an Bastian Schweinsteiger gedacht, der immer wieder aufgestanden ist. Ich habe gedacht, okay, wenn Bastian Schweinsteiger das über 16 Kilometer kann, dann werde ich auch zwei schaffen. Irgendwie so. Und ähm, das hat mir geholfen. Und jetzt, jetzt komme ich mit Jesus. Warum Jesus mein Vorbild ist. Warum mich Jesus inspiriert. Warum Jesus mir ein Bild vor Augen malt, dass ich nicht mehr aus dem Blick verlieren möchte. Mal ganz grundsätzlich: Jesus malt mit seinen Reden, mit seinem Leben ein Bild vor Augen, das vom Reich Gottes, das heißt, von, das ist der theologische Begriff dafür, von Gottes neuer Welt, in der wirkliche Gerechtigkeit herrscht und Schönheit erfahrbar ist, so ein Bild malt er vor Augen. Er sagt, dass Gottes neue Welt nichts Fernes ist, nichts irgendwo im Himmel, wo wir hinkommen müssen, sondern dass Gottes neue Welt mit ihm auf unsere Welt gekommen ist. Und er zeigt, wie es aussieht, Teil von dieser Welt zu sein. Er malt den Menschen nicht nur vor Augen, mit Worten, wie das ist, sondern er lebt es mit seinem ganzen Leben. Wie jede Werbung ein Gesicht hat, so könnte man sagen, Jesus ist das Gesicht von Gottes Reich, von Gottes neuer Welt. Er verkörpert die Hände, Füße und Ohren Augen von Gottes neuer Welt. Und er lädt andere Menschen ein, da Teil von zu sein. Er lebt leidenschaftlich im Hier und Jetzt. Er heilt Kranke und Beziehungen. Und er versöhnt Menschen untereinander und mit Gott. Und er sagt, das macht Gottes neue Welt aus. Und er lädt die Menschen ein, Teil dieser Welt zu sein. Mitzumalen an diesem Bild. Und das ist ein abgefahren großartiges und fast übergroßes Vorbild, wenn ich mir das so vor Augen führe. Und deswegen habe ich mich gefragt, wo ist das ganz praktisch so? Jesus hat unfassbar viele inspirierende Dinge getan, aber wo kann ich da in meinem Alltag anknüpfen? Was ist mein Alltagsbild, in das Jesus mit, mit seinen Farben und seinen Konturen reinkommen kann und muss? Und ich habe überlegt, in Werbungssprache wäre mein Bild vielleicht, das mich prägt, meinen Alltag, so, äh, zeig, was in dir steckt. Ich war, ähm, durch Zufall, habe ich ein, ähm, eine Einladung bekommen, bei einem Preis für Wirtschaftsjournalismus in Frankfurt dabei zu sein. Und da waren entweder nur unfassbar wichtige, reiche Menschen oder kluge, die halt Journalisten waren. Und ich. Ähm, und danach gab es so ein riesig fettes Bankett, und ich bin da auch natürlich mit meinem Anzug ein bisschen rumgelaufen und habe mir schön was zu essen geholt. Und irgendwann kommt ein ganz wichtiger Mensch zu mir, ich weiß nicht mehr, was er macht, und äh, sagt zu mir so, ja, und wer sind Sie? Und er hat sich vorgestellt mir erklärt, was er ganz für wichtige Konferenzen macht. Und ich habe ihm gesagt, ich, ich wurde eingeladen. Ich habe ihm, ja, viel mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen und ähm, man hat innerhalb von Sekunden eigentlich viel kürzer gemerkt wie seine Aufmerksamkeit aus seinem Gesicht entwichen ist und ähm, er sich umgedreht hat und den nächsten interessanten Gesprächspartner gesucht hat ich hatte nichts vorzuweisen was ihn interessiert hat, überhaupt nichts das ist ein elendes Gefühl was hast du vorzuweisen um wirklich zu diesem Club der Auserwählten bei dieser Veranstaltung zu gehören musste man sehr interessant sein und wer nicht unfassbar besonders ist, gehört da nicht dazu. Und die Reize, die meine Fantasie in meinem Alltag anregen, sind zum Beispiel solche Facebook-Posts, auf denen Menschen unfassbar gut aussehen. Wortgewandte und kluge Kommentare geben zum Zeitgeschehen. Oder Videos gepostet werden der besten Musiker und Sportler. Und ich mir denke, wow. Kann ich da mithalten? Und das passt irgendwie in das Bild meines Lebens. Ich wollte früher immer der Beste sein. Erst habe ich versucht, Fußballer zu werden. Da ähm, habe ich gemerkt, irgendwann, ich werde kein Nationalspieler mehr. Ich schaffe es noch nicht mal in die fünfte Liga. Dann habe ich mir gedacht, okay, probiere ich es mit Tennis. Tennis hat auch nicht so gut funktioniert. Aber Basketball wäre ich fast in die Mannschaft von unserer Stadt gekommen. Da habe ich gemerkt, das ist auch nicht so groß. Also habe ich es wieder gelassen. Ich habe immer versucht, irgendwo der Beste zu werden, aber es hat nie so richtig geklappt. Und nun fördert dieses Internet das Vergleichen noch mal extremer. Ich brauche nicht mich damit abgeben, mir drittklassige Bands live anzuschauen oder drittklassige Sportler oder Künstler. Ich kann mir die Besten jederzeit im Internet anschauen. Und das gilt auch für meine Branche. Ich bin Pastor. Ich brauche mir nicht den Typ aus meinem Ort anhören im Internet, wenn ich mir den Weltbesten anhören kann, den kreativsten, den mit den tiefgehendsten Gedanken dann höre ich mir halt den an. Meine Fantasie wird gespeist aus all den kreativen, schönen, schlauen und unfassbar talentierten Menschen. Und ich frage mich, kann ich da mithalten? Zeig, was in dir steckt. Und wenn nicht genug in dir steckt, dann gehörst du nicht dazu. Dann guckt dich dieser Typ an, lässt die Mundwickel runterfallen und dreht sich um. Und das macht in mir einen ganz komischen Lebensrhythmus. Einen, in dem es eigentlich nur um mich geht, um meine Sorgen, dass ich irgendwie dazugehören muss. Diese Angst, uninteressant zu sein, nicht zum Club der Auserwählten zu gehören. Sie kann antreiben zu Höchstleistungen und zu einem lustigen Ringelrei nur um mich selbst. Und jetzt schaue ich mir Jesu Leben an und denke mir, wie kann der da ein Vorbild für mich sein? Wie kann ich von ihm lernen? Und Ihr kennt bestimmt viele von euch diese Armbändchen, auf denen What Would Jesus Do draufsteht. Diese Frage, ähm, was würde Jesus tun, sich das in jedem Moment zu überlegen. Und wenn ihr es mal ausprobiert habt, dann seid ihr vielleicht auch schon an Grenzen dabei gestoßen, weil man es gar nicht immer so weiß, was er tun würde. Und ich habe ein ganz lustiges Bild gesehen, da stand drauf, what would Jesus brew? Also was würde Jesus brauen? Ähm, welches Bier? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung, was Jesus brauen würde. Man merkt, es gibt ähm, Fragen, die bekommen wir von Jesus nicht beantwortet, weil er kein ganz genaues Bild malt, dass ich einfach abpausen könnte. Ich kann nicht einfach jede Anweisung von ihm in jeder Situation beachten. Und so sagt er zum Beispiel einmal, wenn dich jemand bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Okay. Und in einer anderen Situation sagt er zu jemandem, ähm, der, der sagen möchte, ich folge dir bald nach, aber ich möchte noch meinen Vater begraben. Sagte, lass die Toten ihre Toten begraben. Und man denkt sich so, what, Was soll ich denn jetzt machen? Also soll ich mit denen, die mich bitten, mitgehen oder mit dir? Also es ist irgendwie passt es nicht zusammen. Man kann nicht einfach copy und paste Jesus in unser Leben rüberziehen. Und dann ist es das. Aber ich glaube, dass Jesus mit ganz starken Farben und kräftigen Konturen so ein Bild malt, das inspirieren kann. Und zwar ähm, inspirieren kann in der Hinsicht, wie es zum Beispiel in der Kunst der Fall ist. Ähm, meine Frau studiert Kunst und ähm, ich fand früher immer ihre Bilder so wunderbar, wo sie genau das abgezeichnet hat, was in der Realität zu sehen ist. Perfekte Zeichnungen. ich habe gesagt, wow, wenn ich so perfekt zeichnen könnte. Und sie lacht heute über diese Bilder und sagt, ähm, das ist es nicht, was die Kunst ausmacht. Die Kunst versucht mittlerweile nicht mehr ganz so genau alles zu machen, alles 100 pro vollständig zu machen, sondern Skizzen oder Zeichnungen sind oft ein bisschen offen. Unvollständig, damit sich der Betrachter aufgefordert fühlt, selbst Teil zu werden in diesem Bild, also selbst ergänzend tätig zu werden. In der Skizze regen die Freiräume die Fantasie an. Und das Interessante ist, dass viele Formen, die gar nicht komplett vollendet werden von einem Zeichner, von dem Auge automatisch vollendet werden. Dass das Auge weiß, was da noch für einen Strich dazukommen müsste, ohne dass er den überhaupt sieht. Also man versucht in der Kunst, den Betrachter mit reinzunehmen. Das macht ein Bild aus, in dem der Betrachter selbst vorkommen kann. Und ich glaube, in einer ähnlichen Weise ist Jesus inspirierend für uns. Dass er ein Bild vor Augen malt, das man selbst weiter vervollständigen kann. Weil es inspirierend ist. Weil man spürt, welchen Geist es atmet. Ähm, ich habe mal eine Geschichte von einer Oma gehört, die im Altersheim wohnt. Und sie bekommt zu Weihnachten eine ganz große Kiste von ihren Enkeln. Da ist alles drin, was man sich vorstellen kann. Da ist der Schnaps, den man für Neujahr braucht, drin. Da sind schöne neue Gedecke drin. Da sind Kerzen drin. Da sind Deckchen drin. Und eigentlich eigentlich müsste diese Oma richtig glücklich sein. Sie macht es auf und sagt, ich freue mich darüber. Danke. Da ist alles drin. Aber Liebe war nicht mit drin. Die Liebe wird da nicht einzeln reingelegt. Aber man spürt, ob sie da drin ist oder nicht. Und das ist Inspiration. Das, was man in etwas drin spürt. Und ich glaube, in dieser Form ist Jesu Leben inspirierend. Und ich habe euch eine kleine Situation aus seinem Leben mitgebracht, die ich so inspirierend finde. Wir haben eben die Kinder gesegnet. Und ähm, es gibt eine Situation in Jesu Leben, da bringen Erwachsene Kinder zu ihm. Und die Jünger, seine Nachfolger, gehen dazwischen und sagen, hey, hey, lass den Meister in Ruhe. Die Kinder, die können jetzt, ähm, die nerven den nur. Also lass ihn mal in Ruhe. Und Jesus sieht das und ihm platzt förmlich der Kragen und er sagt, lass doch die Kinder zu mir kommen. Er sagt sogar, wenn jemand nicht wird wie ein Kind, dann kann er nicht Teil von Gottes neuer Welt sein. Und er nimmt die Kinder zu sich und segnet sie. Jetzt habe ich mich gefragt, warum, warum muss man sein wie ein Kind, um Teil von Gottes neuer Welt zu sein? Also man könnte jetzt nicht sagen, Kinder sind unschuldig. Jeder, der ein Kind hat, weiß, Kinder sind nicht unschuldig. Kinder können gemein sein. Also zumindest war das bei uns in der Familie so. Vielleicht ist das in anderen anders. Aber sie können echt gemein sein. Also daran kann es nicht liegen, dass sie ganz unschuldig sind. Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass Kinder keinen Machtstatus haben. Dass sie nichts vorzuweisen haben. Dass sie vor diesem Typ da, der sie fragt, und was machen Sie so? Ich bin Kind. Also, ich weiß nicht, was Sie können, aber... Ich habe erstmal nichts vorzuweisen. Kinder waren in der Zeit damals nützliche und billige Arbeitskräfte, ohne Rechte. Die hatten nichts zu sagen, hatten nicht irgendwie das Recht, besondere Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, deswegen sagen die Jünger auch, ganz normal, lasst den Meister in Ruhe. Was wollt ihr mit den Kindern? Hallo, lasst die mal alt werden, dann können die vorbeikommen. Das ist eine ganz normale Argumentation. Und Jesus geht dazwischen und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Und ich glaube, das Besondere an den Kindern ist, dass sie Geschenke völlig ungeniert annehmen können. Also ich weiß nicht, wie das bei euren Kindern oder bei Kindern, die ihr kennt, ist, wenn man denen Geschenke Geschenk hinstellt, zwei, drei unter dem Weihnachtsbaum, dann werden die selten sagen, oh, das ist aber ganz schön viel, was hat denn das gekostet? Das hätte echt nicht sein müssen. Willst du das vielleicht noch zurückgeben? Also, ja, ist ein bisschen viel, Mama. Das sagen die echt selten. Also ich habe es nicht gesagt. Sondern die sind einfach völlig ungeniert. Hast du noch eins vielleicht? Du hast nur sieben. Ähm, so gehen Kindern mit Geschenken um. Und ich glaube, Jesus möchte damit sagen, werdet, wenn ihr Teil von Gottes neuer Welt sein möchtet, dann nehmt an, was ihr von Gott geschenkt bekommt. Dann versteht, von wie ihr von ihm abhängig seid. Nämlich das dass jeder Atemzug, dass ihr die nicht schaffen könnt, dass euer Leben, dass ihr überhaupt auf die Welt gekommen seid, dass ihr das nicht schaffen konntet. Dass ihr alle Anerkennung, die ihr als Kinder bekommen habt oder die ihr heute noch bekommt, dass ihr die nicht schaffen könnt, sondern dass ihr abhängig seid von außen. Und Jesus sagt, ihr seid abhängig von Gott. Und das ist die erste Lektion, die ihr bei mir verstehen müsst. Wenn ihr Teil dieser neuen Welt sein wollt, dann seid ihr abhängig von Gott, werdet wie die Kinder. Das Entscheidende im Leben bekommst du geschenkt, sagt Jesus. Du musst nicht erst zeigen, was in dir steckt, um zu dem Club dazuzugehören. Das Es ist eine ziemlich einfache Wahrheit und es ist so unfassbar schwer, dass das ins eigene Leben reinrutscht. Als ich das diese Woche gespürt habe, dass Gott jetzt einfach sagt, du musst mir gerade nicht zeigen, was du drauf hast, sondern du gehörst so dazu, da hat es mich irgendwie wieder tief getroffen weil ich gedacht habe, Alter, ich vergesse es so oft, ich verliere es aus meinem Blick, weil dieses andere Vorbild, dieses Zeig, was in dir steckt, so viel kräftiger sich vor meine Augen malt. Und Jesus selbst versteht sich als Kind seines Vaters. Jedes dieser unfassbar ähm, mächtige Typ, der so, so krasse Sachen gemacht hat, der lebt in der absoluten Abhängigkeit zu seinem Vater. Er weiß, dass all das Gute, all die Kraft, die er hat, von seinem Vater kommt. Jeden neuen Morgen, jeder Atemzug kommt von ihm. Und ich glaube, dass für mich, Jesus als Vorbild zu nehmen, immer damit anfängt, dass ich nicht erst zeigen muss, was ich drauf habe, um Teil des Vereins zu sein. Und weil Jesus sich so gut bei Gott aufgehoben gefühlt hat, musste er sich nicht selbst die ganze Zeit in diesem lustigen Ringelrei um sich selbst drehen. Er konnte irgendwie andere sehen. Er konnte diese Kinder sehen. Und die Formulierung, die er benutzt, als er die Jünger zurückweist, ist eigentlich eine der härtesten in der ganzen Bibel. Man kann echt übersetzen, der Platz liegt in der Kragen. Der ist völlig hohl gedreht und hat gesagt, lasst die Kinder doch zu mir kommen. Was ist los mit euch? Und es muss für die Jünger völlig verwirrend gewesen sein. Aber Jesus war genau für die Menschen da, für die sich sonst keiner interessiert hat. Ein Philosoph hat es mal so formuliert, Jesus begegnete den Menschen ohne Begriff. Das heißt, er begegnete ihnen ohne ein Bild von dem, wie sie sein müssten. Ohne eine Kategorie, in die sie reinpassen müssten. Ohne eine Schublade, in die sie reinpassen müssten. Und das Verrückte ist ja, dass ich hohe Vorstellungen an mich anlege. Und diese, diese hohen Maßstäbe an mich selbst, die lege ich auch an andere an. Die anderen, die mir begegnen, müssen genauso interessant, gut gut aussehen, kreativ, was weiß ich sein, damit ich sie inspirierend finde, damit ich überhaupt die Begegnung interessant finde. Und das ist was, was ganz automatisch in mir abläuft. Dass die hohen Maßstäbe, die ich an mich selbst lege, die stelle ich auch an andere. Und nun kommt dieser Jesus auf die Welt. Und wenn er mit seinen Maßstäben Leuten begegnen würde, die er an sich selbst anlegt, wer, wer könnte dann zu ihm kommen? Und doch merkt man bei ihm, dass er den Menschen eben ohne Begriff, ohne Vorstellung, ohne Bild, wie sie sein müssten, begegnet. Und im Hebräerbrief 2, Vers 17 steht dann was ganz Abgefahrenes. Dass Jesus den Menschen gleich werden musste, also ein Mensch werden musste, um Barmherzigkeit zu lernen. Das ist einer der abgefahrensten Verse in der Bibel, finde ich, Jesus musste Barmherzigkeit lernen, indem er den Menschen gleich wurde. Das heißt, Jesus konnte nicht von Anfang an allen ganz locker gleich begegnen, sondern er hat sich auf diese Begegnung eingelassen, um zu lernen, ihn ohne Begriff zu begegnen. Jesus lässt sich auf die anderen Menschen ein, lernt ihre Lebensumstände kennen, ihre Geschichten. Und versteht dadurch, warum die Menschen so ticken und wird barmherzig mit ihnen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du dich auf jemanden eingelassen hast, der dir erst gar nicht so interessant erschienen ist, den du eher komisch fandest. Und später hat sich herausgestellt, warum er so ist, was für eine Geschichte dahinter steckt. Und es hat plötzlich Sinn gemacht. Und, und es war gut, dass du dich auf diesen Menschen eingelassen hast. Vor kurzem haben meine Frau und ich über eine Freundin uns unterhalten, ähm, die einfach irgendwie zu allen Menschen gleich zu sein scheint. Also sie setzt sich in der Uni zu den Uncoolen sozusagen und die setzt sich genauso zu den Coolen dazu, wo man sich äh, denkt, oh, kann ich da mithalten? Das ist ja ganz egal, die setzt sich einfach überall dazu und ist bei den Menschen dabei. Und diesen Gedanken, dass Jesus einfach den Menschen gleich begegnet, sich auf sie einlässt, ohne Begriff, ohne Bild davon, wie sie sein müssten, dem finde ich ziemlich inspirierend. Und dem möchte ich irgendwie, dem, dieses Bild davon, das möchte ich mir vor Augen behalten. Und die große letzte Frage ist eigentlich, wie behalte ich dieses Bild von Jesus, so wie er den Menschen begegnet, wie er mir begegnet, vor Augen und lass es nicht wieder übermalen von dem anderen, zeig, was du kannst. Und ich mache das so, indem ich momentan einfach ähm, seine Lebensgeschichte lese, also wie sie einfach in den vier Evangelien in der Bibel steht. Und zwar nicht so, dass ich einfach jeden Vers auseinandernehme und immer gucke, was steckt genau dahinter, sondern dass ich einfach am Tag ein Kapitel lese und am nächsten Tag lese ich wieder ein Kapitel, so wie ich einen Roman lese, weil ich glaube, dass man, wenn man es einfach mal am Stück liest, ähm, ja mehr von dem wirken kann, was in dieser Geschichte steckt, weil man einfach so, wie man sich einen Film am Stück anschaut und einfach da was rausstrahlt, das auch in seiner Geschichte so ist. Ich möchte seine Geschichte auf mich wirken lassen und mir ein Bild vor Augen malen lassen, dass, als, dass das andere Bild übermalen kann. Deswegen lese ich einfach seine Geschichte im Stück und lasse das einfach auf mich wirken. Und zum anderen habe ich so eine Meditationspraxis für mich entdeckt. Ähm, Inspiration, da, da steckt das lateinische Wort Spirare drin, das heißt Einhauchen. Und ich brauche diesen Hauch von Jesu Belt immer und immer wieder. Jeden Tag wieder. Und ähm, ich habe da ein altes ähm, Gebet entdeckt. Das heißt Jesusgebet. Und ähm, der Sinn davon ist eigentlich, einfach nur langsam ein- und auszuatmen. Ein- und auszuatmen. Und ähm, manche Menschen sagen irgendwas dabei im Kopf. Zum Beispiel beim Einatmen Jesus, beim Ausatmen Christus. Und es mag vielleicht ein bisschen verrückt klingen das zu machen. Aber ich habe bei mir gemerkt, dass es mir hilft, das Bild Jesu vor Augen zu behalten, weil ich in der Abhängigkeit das Leben von Gott einatme. Ich weiß, dass ich jeden Atemzug von ihm bekomme und mit dem Ausatmen meine Vorstellung, meine Bilder davon, wie ich sein müsste, wie Gott sein müsste, wie die Welt sein müsste, einfach immer und immer wieder aushauchen kann und wieder sein, das Leben von ihm einhauchen, aushauchen. Das klingt ein bisschen Meditativ ist es auch. Bei mir hilft es sehr, ja, das einfach jeden Tag ein paar Minuten zu machen. Mich einfach hinzusetzen, still zu sein und einzuatmen, auszuatmen, langsam in Gottes Gegenwart. Das hilft mir, meine Bilder vom Leben loszulassen und seine zu empfangen. Und das brauche ich jeden Tag wieder neu. Amen.